Sziasztok, jó reggelt! Well, hello there, good morning! Örülök, hogy itt vagyok, itt vagytok! I'm glad you guys are here! És köszönjük a dicsőítő csapatnak, hogy vezettek bennünket, uh, hogy Istenre fókuszálhassunk. And we are thankful for the worship team to lead, for leading us in worship and to focus our attention on Him. És köszönjük a gyerek, gyerekszólisoknak is, hogy uh, olyan áldozatos munkával és uh, nagy szeretettel bánnak a gyerekekkel. And also we are thankful for the Uh, for, for all those who do the child care and the programs that with such sacrificial and such good attitude uh, they love our kids. Akik most éppen csinálják, az pont nem hallják, de well, nyugodtan mondjátok. Who I wanted to encourage, uh, they are actually doing child care right now, so they can hear it, so may you encourage them after the service. Mert tényleg bátorító hallani azt, hogy ennek van értelme. But uh, it is encouraging to hear uh, uh, How, how good is what they're doing. És ahogy így szétnézek, így látok sokatokat, akik a háttérből szolgáltok ilyen olyan módokon, azt se szeretnénk elfelejteni. And, and I do want to mention as I look, look at you, uh, all of you who are behind the scenes or in the background helping, helping a, akár out. összepakolásban, szétpakolásban. Let, let it be setting up or, or cleaning óriási segítség and these are great great help és a, akik az energiáitokat meg időtöket adjátok bele nagyon köszönjük and uh, we are very thankful for all your time and all your energy you pour into this community azért is mondom ezeket és azért is jött fel szívemben ez a köszönet mert nagyon sok olyan dolog van amivel ami nem látványos és mégis kell a gyülekezetnek az egészségéhez. The reason I, I felt compelled to thank you and to point these out because there is a lot of things what, what um, a lot of little things what needed to a health of a community. Úgyhogy köszönjük, hajrá, és csak így tovább. And, and uh, we are very thankful and then keep on doing the good work. És uh, ami engem ahogy az utóbbi időben uh, megérintett az az, hogy uh, Isten mennyire őszintén tanít bennünket, mint gyülekezetet, és egyenként is. And what, what touched me recently is how honest, how, how honestly God encouraging us as a community and encouraging us individually. És az, hogy amilyen őszinteséggel beszél hozzánk a Biblián keresztül, az minket is őszinteségre indít. And we see the, the The honesty of God through the Bible prompts us also to be honest. És az, hogy itt, itt állhatok előttetek és bátoríthatlak titeket, az egyszerre egy, egy tényleg kiváltság és, és másrészt felelősség is. And, and the fact that I can stand before you and, and encourage you on one hand it's a privilege, on the other hand it's a great responsibility. Úgyhogy egyrészt izgatott is vagyok, másrészt meg rettegek is jó értelemben. So on one hand I'm excited, on the other hand I'm terrified. Mert, mert tényleg Istennek, Isten annyira nagyon szeretiteket, hogy nagyon is számít neki, hogy mi hangzik el itt. Because God so so loves you that it matters to Him much what you hear. És ezért örülök annak is, hogy egyre több rendszert próbálunk belevinni az Isten tiszteleti alkalmakba. And this is why I'm thankful that we Or put much more and more attention into how our services go. Hogy egyre átláthatóbb legyen mindenki számára és érthető. So, and, and we strive to make it uh, um, 
more transparent and that everybody would understand why we do what we do. Úgyhogy nem véletlenül hangzik el az mindig, hogy hogy olyan gyülekezet vagyunk, akik versről versre tanulmányozzuk az igét. So there is a reason why every Sunday we say that we are a church who committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. És hogy csak időnként, amikor ennek helye vagy ideje van, akkor állunk meg ezzel. Only, only when it's a special occasions or when we feel it's needed, we stop this habit of going verse, verse by verse. És hogy ez a, ez a struktúra segít minket abban, hogy ne ismételgessük a kedvenc verseinket, és hogy ne is ugorjuk át azt, amit nagyon nehéz megemészteni. And like we say, this structure helps us not to keep repeating our favorite passages and also disciplines us not to skip the hard ones. És ahogyan Balázs és Ákos most a Korintusbeli elkezdett levélből bátorított bennünket, láthattuk azt, hogy mennyire őszintén beszél Isten nagyon komoly témákról nekünk. And as Bajanakos is teaching us through the first Corinthians recently, we see how honest God approaches heavy subjects. Hogy olyan kérdések, mint a házasság szentsége, vagy az egyedülállóságnak a szentsége. Like last week we saw the sacredness of marriage or even the sacredness of being single. Hogy, hogy mennyire számít az Istennek? How, how much it matters to God? Hogy amit ő tervezett az ember számára azt továbbra is át akarja vinni a mi érdekünkben és az so, ő dicsőségben. For our benefit, God would like to perform what he intended or what he planned for us. És a balázsok majd mennek tovább ezekben a versekben, most egy picit megállunk és ráfókuszálunk Istennek erre az őszinteségére. Balázs and Ákos will continue Corinthians later, but this is one of those Sundays when we stop and we give our attention to God's honesty in a different passage. Let me pray first. Istenem, köszönöm neked a te őszinteségedet. God, we do thank you for your honesty. Köszönöm, hogy semmit nem kérsz tőlünk, amit be nem mutatnál. And uh, thank you that you don't require anything from us what you didn't model or showed us. Köszönöm, hogy te voltál először tökéletesen őszinte velünk. And thank you that you were first brutally honest with us. És köszönöm, hogy ez bennünket is őszinteségre indíthat. And thank you that this inspires us to be honest also. Kérlek, hogy csak azt mondjam el, amit, amit üzensz most nekünk. I pray that I would share what you intend to encourage us with right és amit akarsz hogy elhangozzon abból semmi nem maradjunk ki and whatever you would like to share with us may you help me not to skip anything jesus nevében in the name of jesus <coughs> a belegondoltok egy egy kapcsolatba például akkor az őszinteség mint Része a kapcsolatnak az vajon hol van a listán az elején vagy a legvégén if you try to evaluate a relationship where 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 is honesty on the priority list is it very important is not the first importance how important honesty is when you when you evaluate a relationship ugye elég magától értetődőnek tűnik hogy fontos az őszinteség és talán az egyik legfontosabb dolog it's quite evident that it is one of the most or the most important things. De bevalom őszintén, hogy amikor beleástam magam ebbe a kérdésbe, akkor rájöttem, hogy én nekem is nagyon sokat kell fejlődnöm ebben. And but let me be honest with you when I started uh, going deeper in this subject, I was really convicted that I have much to grow in this area. És uh, és meg is mutatom, hogy miért. And I would like to uh, explain why. Hogy mit jelent az őszinteség? 
What does it mean to be honest? Ugye, hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor csak azt mondanám, hogy az, amikor igazat mondunk. But if I want to simplify it, uh, probably the simplest form is just telling the truth. De már az általános, már a világi jogrendszerünkben is sokkal többről van szó. But even if you look at the civil law of countries, you right away realize that being honest is much more than just saying the truth. Felhívja a figyelmet arra, hogy szintiszta őszinteség kell hozzá. It actually uh, requires um, um, yeah, this nothing but the truth yeah, yeah. in English. Mm-hmm. Amikor azt mondják, hogy esküszöm, hogy az igazat, és csak is az igazat. Isten engem úgy segíjen. May God help me so. Még, még ez is benne van, hogy so, az Isten segítsége is kell so hozzá. When, even in civil law, you would have like this uh, overemphasis on the sentence, even God's help required in, the, in it. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy több mint 50%-ban igazat mondok, akkor, akkor őszinte vagyok. So if I would say more than 50%, I say true things. Would you call me an honest person? Vagy ha 99%-ban igazat mondok, or, or, or akkor betűen őszinte vagyok? I, I say the truth 99% of the tra- time. Would you call me an honest person? Vagy menjünk tovább. Ha 100%-ban igazat mondok, if I say truth 100% of the time, de nem mondok el mindent, ami but I don't igaz, tell you all the truth, would you call me an honest person? Akkor vajon vagy hogyha még százszerzalékban igazat mondok, és mindent elmondok, ami az igazság, de bizonyos dolgokra nagyobb hangsúlyt fektetek, mint másokra, akkor őszinte vagyok. If I am 100% telling the truth, and I, all of it I tell you, but I put emphasis wrongly on certain things, would you call me uh, an honest person? Mert ez már valamilyen módja a manipulációnak, vagy a terelésnek. Because this uh, would be like a tactic to manipulate, or to ev- evade or cause your attention to evade. És nagyon érdekes, hogy tényleg uh, ahogyan itt van ebben az eskübben is, amit a bíróságon használnak, hogy Isten engem úgy segéljen. Like it's very interesting even when you see this oath what you have to take before a, a, a civil judge of a country. Emlékeztet ez minket. So. Emlékeztet ez minket arra is, hogy a legjobb szándékunkkal sem mindig vagyunk képesek arra, hogy hogy a szintista igazságot this visszaadjuk causes us to realize that even our best effort will might not come across as honest. Hogy az, az aktuális fáradtsági állapotunk vagy érzelmeink vagy egyáltalán az emlékezetünk, hogy emlékszünk-e mindenre, ez mind befolyásolja azt. Our, our, our emotional state in the present time, how tired we are, uh, how forgetful we are. There's so many um, Uh, details what affect your your truth telling or your speaking. Uh, vagy mondok egy másik példát, hogy elég általános példát, amikor valaki megkérdezi, hogy hogy vagyok. Or és, I just say a very generic uh, example when someone comes up and say hi, how are you? És egyszerűbb azt mondani, hogy ah, köszi, jó. And it's much easier to say I'm all good. Mint hogy belemenjek a részletekbe. Instead of going into detail. És most nem arra gondolok, amikor köszönünk egymásnak, hogy szia, hogy vagy, és megyünk tovább, and hanem and amikor valaki not, konkrétan érdeklődik. When I you just walk by and say hi, how are you? As a as a as a way to say hi to each other. When when somebody uh, acquires really how you are. Amikor egy barátod megkérdezi, és szeretné tudni, hogy esetleg miben segíthet. When a friend asks, when a friend is curious how he, he or she could help. 
De valahogy nem érezzük az erőt vagy a bátorságot. But we don't feel maybe the courage, we don't feel the strength to go into legyünk. To, to be all the way honest. És nem vagyok rá büszke, de én is voltam ebben. But I, I'm not proud of it, but I'm, I'm like this. Csak hála Istennek olyan barátaim vannak, akik egyrészt el tudnak viselni ilyenkor. But thankfully I have friends who can carry me when I'm like this. Elég türelmesek és szeretnek ahhoz, hogy kiszeressenek ebből az állapotomból. Patient enough to love me through seasons when I'm not telling. És az is nagyon érdekes, hogy eddig csupán az ilyen tényközlésszerű őszinteségről beszéltünk, de van érzelmi őszinteség is. But, uh, and, and so, for, so far I only mentioned very factual truth telling when you talk about facts, but I didn't mention when you trying to explain or display emotions. Amikor a, igen, amikor az érzelmeinket kifejezzük. Ebbe később egy picit belemegyek. When you reveal your emotions. Uh, ha viszont ez ennyire sokrétű, uh, akkor nagyon is fontos az, hogy maga az Isten modellezze le nekünk, hogy mit jelent az őszintesség. So if, if truth-telling or being honest is like this multi-layered thing, then it's important for us to look at God, how he modeled it for us. Úgyhogy uh, hoztam néhány verset a Bibliából ezzel kapcsolatban. So I brought you a few quotes from the Bible regarding this. És hadd kezdjem egy nagyon érdekessel. And let me start with a very interesting one. Az Ámos 3.7-ben. Amos Minor Prophet 3.7. Azt mondja, hogy az én uram, az úr semmit, nem, semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak a profétáknak. Uh, here he says that for the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets. És aztán a proféta megközli a néppel. And then the prophets related to the people. Tehát maga az Isten sem csak elmondja az igazságot, hanem nem is hallgatja el az embertől az igazságot. It's not just that God says truth, but he doesn't withhold truth. És az Ószövetség tele van olyan olyan történetekkel, amikor, amikor Isten valamelyik nép kezébe adja Izraelt, de előtte mindig szól nekik, és mindig megtérésre hívjuk. A mindenható Istennek joga lenne bármit tenni. Megtetni azt, hogy nem szól valamiről előre. He could, he could, uh, De mégis nem a, nem a, még a bűneink ellenére is nem a pusztítás, hanem a helyreállítás az ő célja. És láthatjuk azt, hogy az őszinteségéből adódóan még a legkeményebb dolgokat sem hallgatja el előnünk. And because God is honest, uh, therefore he doesn't withhold honesty even in the hardest of topics. Őszinte lenne az Isten, hogyha elhallgatná azt esetleg, hogy mi nem tetszik neki abban, ahogyan élsz, vagy ahogyan élek. Would, it, would God be an honest person if he just withholds his um, take on um, how he do- dislikes how you live or dislikes some of your choices. És mindezt úgy is, hogy megbocsátotta a bűneinket. Even though he forgives some of the wrongdoings or forgives your wrongdoings. De mégis őszinte lenne akkor, hogyha 
Nem mondaná el, hogy mi az, amivel fájdalmat okozok neki. But would he be an honest person if he never actually reveals to me what he is causing, what I cause pain to him with? Az Isten nem csak nem csak az Istenünk és az Atyánk, hanem a barátunk is akar lenni. God is not just our God and our Father, he also strives to be our friend. A legjobb barátunk. Our best friend. Aki mesél magáról is, és aki megkérdezi, hogy hogy vagy. And he is the friend who speaks and reveals himself honestly and also requires how are you doing. És, és vágyik arra az Isten, hogy őszintén legyél hálás, amikor hálás vagy. Vagy őszintén akadj kire, amikor nem értesz egyet vele. És nem azt mondom, hogy legyetek tiszteletlenek az Istennel, hanem legyek, legyetek őszintén. I don't encourage you to be disrespectful to God, but I do encourage you to be very honest with him. De még hogyha ha őt is okolod valami miatt, és elmondod neki, akkor az őszinteségeddel már tud valamit kezdeni. Uh, but even if you would dare to blame God for something, or you would uh, push the blame on him and telling him angrily, uh, he can deal with that honesty. Van egy érdekes dolog, hogy amikor fájóan őszinték vagyunk, akkor sokkal könnyebben el tudjuk fogadni az Isten őszinteségét is, még akkor is, hogyha fáj. There's, there's a... There is a, a fact that if we are painfully honest uh, to God what in what hurts us then in that painful honesty somehow we are more receptible for his honesty also. És csak néhány példa miatt így hoztam egy kettő történetet. And I would like to um, prove this through a couple of stories from the Bible. Gondoljunk bele például Jónás történetébe. Think about the story of Jonah for example. Hogy milyen őszinte vitája van Jónásnak Istennel. What a what a honest and hard uh, argument going on between Jonah and milyen, God. Uh, milyen beszélgetés zajlik le akkor amikor amikor uh, Isten figyelmeztetni akarja Ninivét, aki nem is a né, nem is az ő népe volt, egy nagy város volt, nem is az Isten népe. What what kind of dialogue an argument happen is happening when god desires to warn the the people of nineveh who are not even his chosen people mert mert foglalkozik velük egyáltalán akkor look at the dialogue between jonas and god like why would god even care about these people hogy amikor isten megkéri jónást hogy mondja meg nekik hogy el fogja pusztítani őket jónás már már akkor azon morfondírozik hogy most komolyan csinálják hülyét magamból And and even when the first time God asks Jonas to go and and warn the people of Nineveh, uh, Jonas, even in the beginning, already is argumentative and and thinking like, really, should I, should I even go to make a fool of myself? Mert Isten úgy is kegyelmes, és hogyha megtérnek, akkor meg akkor and, meg fogja gondolni magát. And he already knew in the beginning that God God can be very merciful. What if they turn and and then they will be saved? És Jónás négyben, egy három, ezt olvashatjuk, amikor már, amikor már lezajlott az esemény. This is, this is how what we can read in the narrative once, uh, once uh, it toward the end. Amikor, amikor megtörtént az, amire Jónás is gondolt, hogy And tényleg elmondja nekik, hogy Isten elpusztítja őket, erre ők megtérnek, és az Isten meg mégsem pusztítja when, 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 the, when the events happened exactly how Jonas suspected that the, Ninive, the people of Nineveh would turn and God would 
be merciful toward them. Azt mondja, hogy ez azonban, ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. But it displeased Jonah. Jonah exceedingly, and he was angry, and he prayed to the Lord and said, Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarsus, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O oh Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Nagyon érdekes a történet, és nagyon rövid, úgyhogy bátorítalak titeket arra, hogy nyugodtan olvassátok el otthon. Very interesting story, and it's quite short, so I encourage you to read it for yourself. Mert számtalan szor elolvastam, és mégis mindig tud újat adni. Countless times I read it, and it always gives something new to me. És most azt vettem észre, hogy ez tele van tényszerű, és tele van érzelmi őszinteséggel ez az And what I realized in this story, that it's full of factual truth telling and also emotional truth telling. Jonas nem értett egyet Istennel és ezt kifejezte az a tetteivel is meg a szavaival is. Jonah did not agree with God so he um, showed that with his actions and also was honest in his words with it. És mégis Isten nem keresett mást a feladatra. Yet God didn't go and look for someone else to do the job. Hanem utána is még vette a fáradtságot és Érvelt vele is, elmagyarázta neki, hogy miért. God took the patience and the time and pleaded and reasoned with him. Vagy ott van például Ábrahám, akiről azt írja a Biblia, hogy Isten barátja volt. Or there is a story about Abraham, who the scripture says that he was a friend of God. Hogy lehet akkor a barátság Isten és ember között, hogy maga az Isten kijönti a szívét az embernek és elmondja, hogy milyen fájdalmas dologra készül. What a friendship between a man and his maker when the maker pours out his heart and and shares um, his honesty with with his with his creation. Hogy hogy az egyszülött fiát készül feláldozni azért, hogy minket megmentsen a bűneinkből. And, and, and the maker would explain and and share that his one and only son he's about to sacrifice for our Rescue. És Jézus ezt önszántából bevállalta. And this was this is a, a story what Jesus uh, by his free will went along with. Hogy hogy alárendelte magát Isten az Atya akaratának. That he submitted his will to the Father's will. De az, hogy ezt bevállalta, az nem jelenti azt, hogy könnyű volt. But the fact that we see that it was a um, a decision of his own will that Csak... doesn't make it an easy decision. Gondoljunk bele, hogy hogy mit olvastunk ott, amikor ott volt a a Getsemane kertben. Just remember what we read about some of his moments in the garden of Gethsemane. A Máté 26-ban írja 37-től 39-ig. This is in Matthew chapter 26. Hogy maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasztatok velem. Egy kicsit tovább ment, alszaborult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzik el tőlem ez a pohár. Mindenazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. 
And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. What, what, what an honesty. And he knew exactly that he came exactly to die for us. Nem gondolta azt, hogy lehetséges más úton is. He, he knew it in advance. So even when he's praying this honest prayer, I don't think he's actually like thinking there will be there will be actually another way. Ezt beszélték meg az atyával, ezt tervezték, ezt profétálták már a proféták. Ez már egy fix dolog volt. This was this Tudta, was a, a prepared, a pre-discussed, um, a pre-decided thing. This was what they és mégis kommunikál az atyával és elmondja, hogy abban a szent pillanatban mit érez. Yet he is in communication with the Father and he is honest in that moment how he feels. Jézus az életével és a halálával is tökéletesen bemutatta azt, hogy mi az őszinteség. Jesus with his life and with his uh, with his death actually modeled for us what Uh, what true honesty is. Amikor kérdezték, akkor őszintén válaszolt. When he was asked, he he was honest. Akkor is, hogyha bajba került ezzel, és szerintem a tanítványoknál ezzel csomószor kihúzta a gyufát. When, when he, also when he was in trouble, he was also honest there. And I think his disciples were um, uh, quite angry a few times because of this. És amikor meg nem kérdezték, Viszont el kellett valaminek hangoznia, akkor is ő azt nem hallgatta el. And even when he wasn't asked and something was supposed to be said, he did not he, he wasn't quiet about it. So he Még akkor is, hogyha az a nehezebb út volt és bajba került miatta, és ha hallgatott volna, talán nem került volna abba a helyzetbe, akkor is ha el kellett hangoznia, akkor elhangzott. Even when we see that something is supposed to be said and he will get in trouble for it later, he didn't choose the easier way and just kept quiet, but he said what needs to be said even if it had like a, a negative consequences. He did not uh, he wasn't less honest just to make it easier. És nagyon-nagyon sok példát lehetne hozni. Az Ószövetség is, az egész Biblia tele van ilyen példákkal. I could bring many, many more examples of honesty az, az őszinteségre épül az, az egész a, a teremtéstől kezdve. And the, and the truth telling and honesty is the base of this story since creation. A, a bűnbeeséskor is Isten teljesen őszinte volt az emberrel. And even, um, even before they fell, when they fell into sin, God was always honest with His people. És már akkor őszinte volt a megváltással kapcsolatban. And even then, Előre. He was already honest about a story of redemption in advance. És csak néhány ötletet még felsorolnék, hogy hogy ha olvasni akartok példákat az őszinteségről. And if you would like to have good examples about honesty, I can tell you a few more ideas where to read. Például a Zsoltárokból látjuk azt, hogy Dávidnak óriási érzelmi őszintesége volt Isten felé. From the Psalms we do see that David, King David had a huge emotional honesty. Mindig tehát sokszor, amikor, amikor írja ezeket az ilyen tényleg nagyon poetikus uh, zsoltárokat, akkor uh, egyszerűen kitörnek belőle az érzelmek. When, when, we, when we read his poetry in the Psalms, we do see that um, his emotional honesty literally erupts on the page. 
Hát mindent megosztott Istennel, és mindig felé fordult a bajban is, meg a bűneiből is. He, he did turn toward God with the brutal honesty, even in his trouble, and even when he, he caused the trouble with his own sin. És érdekes, hogy Isten azt mondja róla, hogy a, az Isten szíve szerint való férfi. And it's interesting that God would say um, that he's a man after God's own heart about this man. Biztos, hogy nem a, a gyilkolásai miatt, meg a paráznossága miatt. Viszont Istennek annyira számított Dávidnak az őszintesége, but for God, the honesty of David mattered a lot. Hogy ez az, amit kiemelt róla. And it's interesting that That's one of the things God emphasized about David's life. Hogy Isten felé volt őszinte. That he was honest toward God. Aztán ö, még egy érdekesség, hogy amíg a gondolatainkat sokszor a, az agyunknak a tevékenységének szoktuk tulajdonítani. And another interesting fact that while we contribute our, uh, our thoughts to the product of our mind, Mégis a Biblia, Biblia mégis időnként úgy fogalmaz, hogy az ember szívének gondolatai. Uh, but sometimes the Bible talks about the, the, the thoughts of the heart of, me, of the man. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy komoly kutatások zajlanak azzal kapcsolatban is, hogy miért van a szívnek annyira sok a beidegzése és idegrendszere technikailag. And I don't, uh, there is interesting studies about this. Uh, nowadays, but I don't know if you heard about uh, why, why, how intricate the nervous system and uh, in your heart and around your heart actually. Azt mondják, hogy uh, amit eddig tudnak róla, körülbelül egy ilyen 40 ezer neuronból álló komplex hálózata van a szívnek. What, 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 what so far is discovered is that your, your heart alone has um, uh, a system of 40,000 neurotransmitters. És, és az az érdekes, hogy ezeknek a nagy százaléka az nem az agytól ér, visz információt a szívbe, hanem a szívtől az agy felé. And what's interesting about these neurotransmitters that most of these transmitters don't transmit um, signals from the heart, from the brain to the heart, but the other way, from the heart to the brain. Mert a, a, a saját mechanizmusainak, tehát az, hogy hogyan a szívverésekkel, meg a, tehát, hogy milyen ütemben dolgozzon, hogyan kell tágítani az ereket, nem csak erről szól a szívnek a munkája. Számomra nagyon érdekes volt olvasni azt, hogy már bizonyított, hogy a szívnek hatása van az agyra érzelmek és gondolatok szintjén. And it's very inter- it was very interesting for me to read this study that how much your literal heart has effect on your brain, on your thoughts and your emotional state. Hogy megmutatták azt, hogy már a, tehát ugyanolyan alkotó elemekből áll, mint az agyunk, tehát képes a képes feldolgozásra, képes érzékelésre és képes emlékezésre is. Which is um, interesting that uh, in this study was stating that 
it has components and it has elements in it like the brain does which is uh, capable of uh, uh, to process things to uh, um, sense things and to actually remember things és az is egy érdekes dolog hogy már úgy kezdik el fogalmazni ezekben a publikációkban hogy mint a mint a kisebbik agyunk. And uh, these publications, this series of publications actually started to uh, subtitle uh, the heart or, or this cardio studies that they are our, the, that our heart is our smaller brain. Vagy néhol csak azt mondják, hogy a szív agy. Or actually they just call it the heart brain. Úgyhogy lehetséges az, hogy bizonyos gondolataink, érzéseinknek a, a csírája a szívünkben Is it, is, it, is it possible that certain thoughts, certain uh, root of thoughts originated from our hearts? És az agyunk az csak a szuper számítógép, ami feldolgozza And then őket. our brain was just a supercomputer that processed all these. Vannak olyan uh, érzések, amik kifejezetten a szívhez kapcsolhatók. But there are there are certain feelings which is strongly connected to our hearts. Mit például egy, egy pánikroham, vagy egy szerelmes érintésnek a megtapasztalása. Uh, for example, a panic attack or a touch of a when you're in love with somebody and his or her touch. Causing... Mivel, mivel a folyamatos, konkrét, direkt kapcsolatban van az érzékszerverinkkel is a szívünk. Because these um, neurotransmitters are in constant communication with our sensory ezért tényleg afelé hajlik már a, a tudós társadalom, hogy, hogy ez valóban lehet, hogy a szívből indulnak ki a gondolatok. Tehát valószínűleg nagyon is van értelme annak, amikor azt Imádkozzuk, hogy énekeljük, hogy teremts bennem tiszta szíve. Isn't it interesting that in light of some of these publications, uh, to, uh, it's quite interesting to sing some of these old songs to create in me a clean heart, O oh Lord. Mert hogyha tiszta a szívem, hogyha egyenes, őszinte a szívem, akkor a gondolataim is azok lesznek uh, Because if I would have like a, a, a straightforward, honest and clean heart, maybe my thoughts will follow in that clean yes. path. És ez kifejezetten fontos ahhoz, hogy a Isten teljesen jól tudjuk imádni. I think this honesty is very crucial for us that we could relate and worship to God and worship God uh, honest, hogy, like uh, clean, a clean heart. Igen, igen. Hogy, hogy a dicsőítésünk az egy szent dicsőítés legyen, olyan, mint amilyenre ő vágyik. The, that our worship would be a, a holy Uh, a set apart, a right worship. When, when he's looking for people, when he says he's looking for people who uh, worship him in spirit and truth. That doesn't mean that we have some uh, extensive long uh, verbiage uh, or long sentences. Hanem nagyon sok helyen kifejezetten rávilágít arra, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten szívével összhangban legyen. But, but, uh, um, but um, what it means rather that we worship God according or in harmony with his heart. Még fel is sorol ilyen példákat, hogy amikor, amikor gondoskodsz az árvákról, vagy az özvegyekről. When he even uses examples, 
Amikor meglátogatod a betegeket. When you visit sick ones. Vagy amikor inni vagy enni When És szeretném még egy valamire felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban. And I would like to draw your, ten- draw your attention to one more thing. Hogy vannak a veszélyes őszintességi helyzetek is. That there are certain situations which are dangerous uh, honesty situations és nem csak a hétköznapi életben hanem hanem a kereszténységben is gyülekezetben is inside church inside a, a, a christian community ilyen például egy közös ima uh, this is a corporate prayer for example mert elfordulhat hogy kényelmetlen lenne bizonyos dolgokról beszélni, vagy bizonyos dolgokról teljesen őszinteséggel megnyílni egy imában. Amikor tudod, hogy nem csak az Isten hallja. When you know that it's not only God who is listening to this, but the whole community. És lehet, hogy emiatt óvatosabban fogalmazunk. And maybe we uh, choose our words carefully or we we put our sentences together more softly vagy bizonyos dolgokat nem említünk or certain things we just don't mention vagy nem hangsúlyozunk or we don't emphasize pontosan azok amikről beszéltünk az elején ami nem őszinteség exactly már. the traits of dishonesty what we mentioned in the beginning és nagyon helyes az, amikor egy, egy közös imma során nem akarunk megbotránkoztatni másokat. Tehát nem az a lényeg, hogy mindent ugyanúgy kijönts mindenkinek, mint ahogyan az Istenednek kijönt. And the, the goal is that is not that you would just um, like pour everything out in front of everybody like you pour everything out in front of god which is it you was szerintem vagy legalábbis én nagyon szeretem azt hogy hogy amikor közös ima előtt a beszélgetünk először először feltárjuk a gondolatainkat és érzéseinket egymásnak and i think this is why it's very healthy and very important when right before corporate prayer in our church we have extensive a time of conversation where we can open up our hearts to one another before we are vulnerable in prayer in front, egyre, egyre in front so this makes me evaluate uh, listening to one another very very high és, és az is nagyon fontos hogy nap mint nap a legmélyebb legintimebb kérdéseidet is és gondolataidat tárt fel Istennek egyedül amikor csak vele beszél. And it is very important that your deepest questions your most intimate questions you would reveal before your god daily aztán van még egy dolog az imában amikor közösen imádkozunk and there is one there is one more thing in the in the corporate prayer when we all pray together amikor, ami szintén veszélyes lehet which could be a source of danger hogy emberek vagyunk és nem vagyunk tökéletesek we are human and definitely not perfect és előfordulhat az hogy Bizonyos dolgokat ugyan Istennek mondunk, de nem Istennek címezünk közben. That certain things we say in our prayers, we we address God in the prayer, but we didn't actually intended it for God, but for somebody else. Hanem az imatársunknak mondjuk, aki szintén like making uh, alluding to um, somebody who I'm praying with. 
de viszont ez manipuláció. Ez, This ez could be uh, like a form of manipulation in prayer. Nem helyes és nem őszinte. It's not right and it's not honest. És, és nagyon is figyelmeztet Isten bennünket ezek a pontok. And, and each of these dangers I'm mentioning, God actually takes time to warn us about in Scripture. Úgyhogy kérlek én is, hogy nagyon-nagyon figyeljünk oda, és jegyezzük meg saját magunk érdekében, egymás érdekében, és az Isten dicsősége miatt. And I, I, would pray, I pray that you would remember this when we open up and be vulnerable in front of each other for God's sake, for your sake and for each other's sake. Hogy az, az imánkat, ami a legszentebb és legbensőségesebb kommunikációnk az Istennel, ne szennyezzék be ilyen dolgok. So that there are prayers which is pure and holy communication with God would not be polluted with um, dis, uh, dishonesty and manipulation and, and so forth, what I warned about. Igen, hogy ne, hogy ne, uh, ne járjunk úgy, és, és még csak ne is közelítsünk a felé, a példázat felé, amit Jézus mondott. A... That, that we, would not be, we would not be even close to the parable what Jesus mentioned in Lukács 18, 9, amikor azt mondja, hogy némely elbízakodott embereknek, akik igaznak tartották magukat, a többieket pedig lenézték, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy, egy héten, tizedek, a tizedet adok mindenből, amit szerzek, a vámszedő pedig távol állva, még a szemét se akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irkalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee, and the other a tax collector. The Pharisee standing by himself prayed thus, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like the tax collectors, these tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get, but the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, This man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. És ez egy elég ilyen uh, végletekbe menő példa, de tudjuk azt nagyon jól a példázatokról, hogy direkt ez volt a céljuk. This is like a very uh, harsh contrast in this parable, but that was the goal of parables, to bring a, a great contrast. És nagyon sok másik példát is hallottunk, olvastunk a Bibliából az imával kapcsolatban. We, we, we read many more examples and instructions about prayer in the Bible. Azt is, hogy hogyan ne, meg azt is, hogy hogyan igen. And we hear in the Bible how not to pray and also how to pray. Nagyon érdekes az, hogy Isten mindig figyelmeztet bennünket arra, nem csak arra, hogy mi, a, mi az imádat, hanem arra is, hogy mi nem az imádat. And it's interesting that God's honesty trains us about what worship is, but also warns us about what worship is not. És uh, amikor, amikor Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy hogyan imádkozzanak, And when Jesus instructs the disciples how to pray, nem véletlenül 
használjuk is azt az imát. Az egy tökéletes példája volt az őszinteségnek és az Istentől való függésnek. It was a very, very uh, perfect example of um, honesty and the dependency on the Father. És, és tökéletes uh, példája volt annak is, hogy vannak dolgok, amiket tudunk. Uh, nem kérdezünk, nem kérünk, tudunk, de ki kell, hogy fejezzük and egy kapcsolatban. Perfect example, the Lord's Prayer, that there are certain things we are aware of. We don't ask, we don't expect anything else, yet it has to be spoken, it has to be said out loud. Amikor kommunikálunk valakivel, akkor megszólítjuk a másikat. When we communicate to someone, we address that person. Még, még a... Még ha nem is a keresztény életre gondolunk, vagy nem is Istenre gondolunk, akkor is van egy csomó-csomó kifejezésünk, ami kulturális, ami azt mutatja, hogy bizonyos módokon fogalmazunk, amikor valakinek beszélünk. Even if we are not looking at Christian life, we're not looking at communication toward God, we see that even in each of our cultures there is certain norms that you use to address somebody. Amikor megszólítunk egy uh, professzort például. When, when, you, when you go and talk to your professor at the university. Vagy, vagy amikor megszólítunk egy, uh, egy uralkodót. Or, or when you go and, uh, and talk to uh, uh, a president or, or uh, somebody in charge. És az, hogy, hogy a mi Istenünk a világéletemnek az ura, és mégis megengedi azt, hogy az apukánknak szólítsuk. And, and then God God Almighty, the maker of heaven and earth, allows us to call him daddy. Az még nem jelenti azt, hogy ő nem a leghatalmasabb lény az that egész világon. doesn't mean that he is not he is not the most powerful being in the Jó, jó ezzel tisztában lennünk. It is good to be aware. Őszinteségre indít az imánkban. That he prompts us to honesty in our prayers. Um, ilyenkor mindig eszembe jut az, ahogyan édesapám imádkozott sokszor, mint gyerekkoromban, amikor hallottam. And I remember listening to my dad pray when I was a child. Majdnem minden imáját úgy kezdte, hogy mennyi atyám, minden tisztelt és minden dicsőség a tiéd legyen. And almost always his prayer started at Heavenly Father, Uh, all, the, all, all the glory and all the honor you deserve. És ez formálta az én, én ima életemet. And the, uh, the way I saw my dad pray uh, shaped how I pray. Nem abban, hogy milyen szavakat használjak, hanem hogy őszinte legyek. It's, it's not, not, not necessarily that I would um, follow what words to pray with, but that I would be honest in Úgyhogy uh, mindezeket összefoglalva, komolyan arra szeretnélek bátorítani titeket, és utasítom magamat is, hogy legyünk őszinték az Istennel. So, to summarize today, uh, I would like to encourage and charge you and myself that we would be honest with Ugye our God. Ugye akkor őszintének lenni, amikor repes a szívünk, és örülünk valaminek, és hálát adunk neki. And it's easy to be honest when we have something what causes us joy and causes us gratitude. De akkor is legyünk vele tökéletesen őszinték, amikor pály, amikor nem értünk egyet vele. Please, let's be honest with God when we don't understand things, when we have deep questions and deep hurts. És ez az őszinteség pontosan azt is jelenti, hogy ne csak akkor imádkozzunk, amikor hálás a szívünk, hanem akkor se hallgassuk el előle az érzelmeinket, amikor nem hálás. Uh, so I, I plead with you that you wouldn't only pray when you have your heart is filled with gratefulness but you would not you would not withhold honesty 
when you have hurt and questions. Amikor, amikor csak tényleg kérdéseket és uh, amikor csak vitázni tudsz. Az when, when, when basically you can approach God and your prayer is a debate with him. Higgyétek el, hogy elbírja hordozni ezt. Is. And please believe me that God is strong enough to debate with you. Úgyhogy én azt kérem, hogy küzdjünk az őszintességért, főleg az imáinkban, de mindenhol az egész I pray that you would strive to be an honest person everywhere, but especially in your prayers. Mert a belegondolunk nem mindig egyszerű. And if you think about it, it is not an easy thing to Nem olyan kérdés, hogy oh, oké, akkor őszinte leszek innentől kezdve. It's not like you're going to walk out and you can just flip a switch and say, oh, I'm going to be an honest person. It's not as simple. Az az érzésem, hogy ezzel ez ezért harcolni. I sense that you have to strive, you have to like fight for honesty. És lehet, hogy nem mindig fog sikerülni. And uh, it, uh, you might not come across honest every single time. De küzdjünk érte. But let's let's fight for this. És uh, köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. I do thank you for your attention honoring me. És uh, Szeretném egy imával zárni. And I would like to, I would like to close in prayer. Istenem, állások vagyunk neked. And God, we are thankful for you. Azért, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy soha nem hallgatsz el semmit előlünk. That God, you love us enough that you don't withhold honesty from us. Minden, amit tudnunk kell, azt kifejezésre juttatod. Whatever we need to know, you to us. Hogy nem csak az Istenünk és Atyánk van, hanem az igazi legjobb barátunk is vagy. It's not just that you are our God and and but but you are all, and our Father, but you are also our friend. Kérlek, uram, formál a szívünket, teremts bennünk tiszta szívet, hogy mi is hadd lehessünk a legőszintébb, legjobb barátaid. Please uh, form our hearts shape our hearts and create in us a clean heart so we could be good friends to you also. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket. Thank you that you are calling us to such a thing. Köszönjük, hogy ez egy akkora nagy csoda. Thank you that this is such a miracle. De szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. We would like to take this opportunity. Kérlek, adj őszintességet feléd és egymás közé is. Grant us honesty toward you and toward one another. Tanítsd arra, hogy hogyan tudunk tisztelni és imádni téged helyesen. And, and, and grant us to, to worship you uh, uh, and honor you right. Jesus, In the Amen. name of Jesus.